0: Och välkomna till ett nytt avsnitt. Det här är faktiskt avsnitt 30.
1: Ja, superknarka
0: folkuppfostrar. vi fyller 30. Farida och Lukas är mer som vanligt.
1: Sjukt alltså. Sjukt va? Det är
2: inte.
0: Tror vi var det är till, liksom... på, på 12? <laughs> Nej. Så långt har det utvecklats liksom. Så är det inte. Vi är i 30. Och vi är 30 och kanske alla, jag vet inte hur det är nu för tiden, om det liksom förut var, var 30-årskrisen, den stora krisen. Back in the days. Det känns som att varenda år kan ja. vara en kris nu när det är så individualiserat samhälle. Eller om det så här eller 40-årskrisen kanske är den stora i och för sig. Men det var någon 30 årskris förr. När vi var yngre så hörde man folk bara, ah, men jag har liksom
2: medelålder nu, 30-årskris. Liksom, ja. typ. Och nu så är det kanske folk mer 40-50-årskriserna. Alltså 40, liksom. 60-årskris. 60 men jag,
1: jag fram hela tiden. Jag, jag tänker att 50-årskrisen är den stora krisen, men 30 är ju också den nya 50.
0: Och 30 är den nya 50. Ja, och, och 70 jag. är den nya
1: 50. Allting är den nya 50.
0: Ja. Okej, okay, shit. Det, alla
1: bara samlas mitt i smeten och ska vara 50 hela tiden
0: ja. 30-åringar känns ju riktigt små alltså. Ja Jag följer ju mm. 40 om ett år, om ett
1: år. 70 mm. eller vad sa du?
0: Ja, det är det nya 30-40 Nej men jag följer ju 40 <laughs> Så bra opererat måste ja, men Jag, jag din... har valt det själv verkligen Men hörni, äh, att äh, vid en kris ju då ifrågasätter man ju sig själv och liksom bara alla sina val och så här. och det tycker inte jag vi ska göra utan vi ska göra det som liksom är motsatsen till det. Alltså det som man får som råd då när man går igenom en kris är ju liksom att lära sig älska sig själv och sina val. Det är väl liksom det. Eller? Det har ju Miley Cyrus lärt oss med liksom I can flowers. Ja just det. Sköt dig själv liksom. Behöver Många ingen annan. Själv. Men därför vill jag därför. Vi spelar ju också in på en speciell dag eh, som är i butiken i alla fall nej, jag bara, Men i samhället är stort, även på förskolan är stort Alla i eh, Då vill jag ju veta vad ni gör För att liksom visa att ni älskar er själva mm. Och då vill jag inte mm. höra Typ så Hudkrämen så dig då Köpa en stor, stor så
1: Chokladhjärta och ger till mig själv
0: <här> <här> ja, men, ja men alltså För det är ju väldigt mycket fokus på romantisk kärlek Liksom i alla fall i handen kan det ju vara det. liksom Men man vill ju liksom också dels till alla andra som man älskar men också bara uh, den stora sägen liksom är väl att man inte kan älska någon annan, om man inte kan älska sig själv. Och hur visar man då att man älskar sig själv för sig själv så att man själv vet det? Shoot.
2: Jag kan bara säga att jag började med det kanske inte.
0: Alltså jag har bara
2: koppling till med själv med även en vän, men jag mår bra av det själv. Så det ja. måste jag ändå... Uh, och det var att jag i imorse köpte en blombukett. Uh, Blombuketten är en kompis uh, som, är, som ska få levererat idag För Jaha. att visa på att Som sagt, det är inte en romantisk Kärleksdag bara, utan det kan vara annat uh, Speciellt för singel. Jag tycker att alla ska köpa en blomma till sin singel. <laughs> så Då blir det ju verkligen fokus på romantisk kärlek. Ja, här ska du få en blomma. För att ja, du får det är synd om
0: dig.
2: Ja, vad sorgligt.
0: Vad ja, skrev du på kortet? Bara, ha det bra. Bara, det blir bättre.
2: Nästa år kanske du får dig någon annan. Så kan du swisha mig det här sen.
0: Super. Nej, men, men det, är är det mådde... så du också älskar dig själv. Att du gör kärlekshandlingar till andra. Liksom. Ja,
2: men för mig är det. Jag mår bra av att göra saker för andra ja. faktiskt. Men också att jag idag har bestämt mig för att ta en lång promenad. Och det tycker jag ändå är så, här, är så här: soligt ute Så jag tänkte så här: kanske efter det här så ska jag typ ta en promenad bara. Och ta hand om mig själv. Och ge mig den tiden. Än att bara ja var produktiv. Ja, men exakt. Eller bara liksom... lyssna på grejer eller titta på andra. Alltså bara så här, jag ska bara ta en promenad. Kanske gå förbi centrum se om det finns något trevligt. Och köpa. Och... <laughs> köpa någon ja, chokladsknä men jag vet ja. Så det, det ja, tänkte jag fint. göra
0: idag. Mm. Ja, Du då, Lukas.
1: Nej, men jag är lite på samma tema. För att när du ställde frågan så blev det helt ställd. Det var så här, oh, vad fan gör jag? Men, men någonting, alltså jag måste bara berätta en... Mm. En, en, en grej som hände mig igår kväll. Jag var på så här: Coop på väg hem från gymmet. Skulle du köpa någon, någonting som jag kunde laga, laga till mat? Och sen så precis före mig i Kassakern så är det ett barn som är så här: typ 10 år gammal kanske. Och det här barnet köper då en ros. Nej. Och två så här nyckelringshjärtan.
2: Nej, sluta.
1: Och det, det, det tar mig, fan det var det, det finaste som jag, jag, jag som... Nej, men. <laughs> alltså jag gick typ oh. sönder. Det var, så, det var så himla fint. Och oh. eh, nu när liksom Farida eh, berättade här om att liksom, glädjas åt att göra fint att jag tänker så här, att, men jag, jag ska idag så ska jag liksom försöka påminna mig själv och, och vältra mig själv i andras kärlek som är liksom inte riktigt <går> oh, mot mig utan nej. andras kärlek till andra personer liksom. oh. eh, för att alltså, jag blev så det var så, det var så gulligt alltså. jag oh. blev så ja
0: Honey, vi ska faktiskt börja med ett äh, nyhetssvep idag <går> kul men, men Farida vill du börja jag kan börja med en nyhet då.
2: Det är en nyhet som som jag möttes av förra veckan och det var att jag förstod liksom inte att det här jag missat det här för det är tydligt någonting som händer regelbundet men ja mm -hmm. och det är att Nor i Norge så lanserar man då, då vissa liksom lyxviner man släpper liksom lite samlarviner från och till i deras systembolag, visst har med ett systembolag Japp yeah och eh,
1: systemet systemet Nej. och då vindmonopolet.
2: Vindmonopolet. Ja ja. Och då är folk väldigt hypade kring det här. Så folk när de här vinerna ska släppas så står folk utanför vinmonopolet Och även eh, del har ju stått i fyra alltså har tältat i fyra veckor.
1: Fyra veckor?
2: Fyra veckor. <skratt> Fattar skjuts. Fyra veckor för att få tag på de här produkterna. Det är liksom produkt allt ifrån så att det kostar 300 spänn till att en del kost, saker kostar 750 äh, 75 000, liksom. Så det är alltså verkligen en bredd. Och typ så här, det är super supermånga nya, det, är liksom, det kan vara typ 500 nya produkter eller så det är ganska mycket. Uh, och folk när man ser för när man ser sätter <laughs> sån video med såg på typ Expressen. Alltså man trodde att det var sån här Black Friday eller någonting så att folk typ fightas med varandra. Alla liksom vagnar eller vad heter sådana här korgar och bara liksom är överallt på golvet. Så det springs i de här affärerna. Mm. Räknas det
1: som alkoholrelaterat våld då?
2: <laughs> Bra fråga. Jag tar med mig den till... till Hör av till myndigheterna i Norge. <laughs> Men också att det är så här... För tydligen är det så att många av de här inte... Alltså folk, folk köper inte de här grejerna för sin konsumtion.
0: För det hörde jag nämligen också en utveckling av ja. att det är många unga killar som är köpare som är liksom om man tänker kanske samma målgrupp som gör liksom småsparare som gör investeringar Just det. som man precis. liksom börjar tälta för att det här är liksom en värdehandling typ. Ja så de som har varit där fyra veckor är ju inte de som ska liksom vara
2: hemma och ha sina vinkvällar och liksom så utan de kommer det är liksom, ju längre fram du är i kön ju mindre du kommer trycka. Det, är liksom, det är nykteristerna som står längst fram som
0: bara vill ha pengar liksom. vill finansiera sin verksamhet <laughs> Exakt.
1: Men, men då är mitt heta tips jag som ändå läst 60 poäng ekonomi på universitetet. Ja, det här vill att, jag. Eh, Man kan nog investera sin tid bättre än fyra <laughs> veckor i tält för alltså. att få en eventuell värdering på ett par hundra procent. Jag tänker inte
0: att de har tänkt på det här. Du tror inte de de kanske stället. jobbar hemifrån i tältet.
1: Ja, det, för det är också det så vem Vem som är intresserad av sådana här produkter har en livsstil. Som gör att de kan tälta fyra veckor utanför I fyra Norge år. Alltså ja.
2: i alltså, på vint
1: Livs och stil Om jag ens hade haft liksom, Engagemanget och viljan att göra det här Ja, ett klipp Det hade ju inte gått liksom, Jag för att kunna sitta i tält I fyra veckor alltså, <laughs> alltså,
2: Är det liksom målet? En dag ska jag kunna sitta
0: ja, Jag ska, ska, jag ska ha vara ekonomiskt livsstil.
1: oberoende Så jag kan tält utanför vin
0: Men då hoppas man ju Det är inte sådana liksom, ja. Men coolt eller liksom, intressant Jag tänker att det är som ett värdepapper ja. <laskar> På rea ja, men det Som man helt... kan sälja Hur går det till när man säljer sånt? Hur, ja. Vad menar du hur det går till? Den ska Om man ska ja, sälja de, sen ja.
2: Ja, Precis för man bara får man
0: ens göra det är det Facebook då, Marketplace? Juste, är det, det, det ens lagligt?
1: Ja, det är norska så. juristerna jobba hårt. Ja, precis. Ja. Det, det, men man det jag inte, tänker
2: att vi återkommer nästa avsnitt. Men
1: man kanske ja. inte handlar på den faktiska tillgången utan det här kommer bara bli så här värdepappersföremål. <laughs> ja, så att man så här kommer att korta det och man kommer så här göra olika, <laughs> olika så här värdepappersinstrument på det. Just sånt. det
0: eller häller upp till små flaskor alltså liksom <skratt> <mer gör> produkten <skratt> exakt <skratt> <när> annars säljer det inte är av det. <skratt> <skratt> ja, men det är, ja kan man är det för
2: att det, för, att, är för att det har varit corona nu, Eller vart är vet man säger länge om det där mm. den där grejen. Vi har det. Vi har det. Så, så har det varit lite mindre av den grejen att de har inte lanserat så därför har det blivit kanske liksom, extra mycket av en hype just i år. Ja. Uh, men uh, Ja, vi verkar ju inte ha någon sån sak i Sverige i alla fall. Eh,
0: jag har en ganska rolig eh, jag har en rolig alkohol. Nej men jag har en ny, nyhet om alkohol. <laughs> att sälja till den här Nej, men jag läste här om veckan om att det är en brittisk forskare som tagit fram syntetisk alkohol. Nåddes ni den här nyheten? Nej. Yay.
1: Vad är en eh, men, Syntetisk alkohol.
0: Det är en produkt, då, framforskad, som man säger i medierna. Eh, som då ska. Eh, man kan säga så här: Det är väldigt olika take på den här nyheten. På, på SVT var det så här. Syntetisk alkohol, vad är det, det typ så här? Och på Aftonbladet stod det så här: Dricka alkohol utan att bli bakfull. Det kanske låter som en dröm, men kan snart bli verklighet. Okej. Okay. Då ska det då vara ett, liksom, ett preparat, då, som ska gör att folk varken blir beroende eller får baksmälla. Eh, och så på SVTs intervju med någon annan forskare som trodde att det här kommer ju kunna bli en succé <går> med brasklappen då så länge det inte är beroende, framkallande eller giftigt. Det tycker jag ändå är en <går> bra inställning. Bara. Uh. Ja, så var så himla kul vinkel tycker jag så här, på en nyhet. Sen var det ju också intressant då att alltså, jag ska inte säga någonting med det här men liksom att den här forskaren var ju också den som hade företaget, alltså förstår ni det är ju liksom Aha, som också det finns en intresse av att nyheten ska nå ut och nu har jag gjort den personen i tjänst eh, eh, Jag man fattar
1: ju. ingenting det är en syntetisk alkohol ja, som inte är alkohol
0: lab. Ja, det är gjort på det är inte alkohol precis utan Det är det liksom inte annan.
1: etanolmolekylen Nej, vad är, det ska alltså... vara någonting
0: annan det, det, jag vet inte exakt vad, det, vad den består av det är svårt att utröna liksom.
2: Vad är likheten uh, då med Men det ska vara någon typ av
0: dryck liksom, som ska, som ska försätta. Alltså grejen är det ska väl skapa berusning i uh. hjärnan. Liksom. Uh, men inte komma med allt det här liksom, det, det som man som är i Aftonbladet beskrevs som dåliga med alkohol då, som bara var då baksmällan. Utan inte det beteendet som kan komma eller vad som helst. Så är. det ska
1: vara någonting man dricker så att man blir trött. Aggressiv. <laughs> Och lite om Ja. ja det och sen mår man det.
0: jättebra efter det när just man tänker på allt man gjort. Och det kommer vara svin för att det då är liksom syntetiskt gjort. Ja, det är ju tält, det, är det är på. Tält, liksom. Det är tält som krävs. Ja. Nej, men jag bara det är liksom ibland det här känns som en här alltså utan annan jämförelse men det, ju liksom, det känns som en så här än att jag inte kanske har sett just så här, syntetisk alkohol som rubrik men så känns det ändå igen liksom så här nyheter som pa passerar utan att betyda något. Man tänker så här, det här kommer inte komma, liksom, utan det här bara passerar typ som rön kring vilka liksom, magsjukdomar man egentligen har. Och, alltså förstår ni, typ i den genre av liksom, mm. Mm. snart det kommer vi kunna...
1: Liksom, det är typ.
0: Ja, men lite åt det hållet, liksom. Mm. Så här, eh, Men jag reagerar ändå på, man får väl se vad är Ta vägen som de ska blandas eh. med,
2: med någonting för att bli något annat. eller... Eller är det bara ja. att, det är liksom att det är som vodka? Liksom, eller
0: ja, jag vet inte, du skulle kunna sitta det? i produktutvecklingsgruppen hör jag. Okay. Jag vet faktiskt. De skulle behöva någon som är, som kan framea det att det låter godare. Liksom.
2: Ja, men jag kollar upp Det, här. det låter ja. som
1: att de behöver någon i den här produktutvecklingsgruppen som också är nej sägare det, det här är en produkt som är resultat av en massa ja sägare som ja. inte har något kritiskt tänkande. Ja, det men Ja. Men vi får se om vi kan äta vårt labbyodlade kött med en ett glas, eh, glas syntetiskt vin i framtiden då. Ja.
0: ja. men då vänder vi blad måste säga. Släpp yeah. allting, släpp nu tid. Eh, vi ska nämligen prata om det som Farida har lyft delvis. Eh, det här med bero beroendepersonlighet. eller beroende person tänker jag också folk bland säger. Eh, men jag ska kanske beroendepersonlighet. Eh, du har ju varit inne på det här förut eller hur Farida?
2: Ja precis, två avsnitt sen avsnittet sen. Ah. det
0: Ja precis. Ja. Ah. Ah. Eh. Ah. Nu nu ska du få your time to shine så att säga. <laughs> eh, men jag tänker att vi ska eh, så, okay. så här, för att kunna prata om det måste man kanske också börja i andra änden för att det också finns liksom ah, det finns två vägar som kan gå parallellt kring det här. Alltså man tänker att som är ett mer hårdfört beroende där man faktiskt är man pratar också om man beroende Personlighet i vården. Liksom. Mm. Eh, så att man liksom inte bara hoppar över den grejen men, men vi har de här två parallella spåren: dels det här liksom populärkulturella populär uttrycket, beroende personlighet och det här mer som kanske är också användbart eller kan vara användbart inom vård i beroendevård. Eh, och, mm. Men det kanske inte alltid är liksom en, tänker jag i alla fall, röd linje mellan de här två sakerna utan. Det kanske är mer som liksom en uppluckrad, en akvarelllinje som har liksom runnit ut med vatten och pensel. Och är tunnare på sina ställen. Men, men jag tänker att vi ska ändå börja att liksom reda ut vad ett beroende är för att kunna prata om det på ett vidare sätt. Mm. Och då har jag tagit till mig kunskap som jag gör. Och då så säger man då så här att beroende karaktäriseras av upprepad och tvångs tvångsmässig användning samt kontrollförlust som i förlängningen leder till, ett neg till negativa konsekvenser fysiskt och eller psykiskt. Och det här tänker jag liksom, är ju det som man... Eh, liksom, inom vården är väl liksom att man ser på beroende på sånt som kräver vård. Vi kommer kanske komma in på det senare också. Men det finns ju liksom ändå fastställt olika faktorer som påverkar vem som blir beroende alltså framförallt när man pratar om substanser och sådär alltså att det finns, det finns liksom en, eh, både arv och miljö som påverkar liksom, och att det finns eh, liksom gemensamma noder i det där ja. eh, men, man, men samtidigt också kan man ju inte heller säga att det finns liksom ingen användning av från kallande grejer som är riskfri eftersom det går inte att överblicka vilka faktorer som gör att just du är den som blir missbrukare. Eller du är den som hamnar i ett beroende. Alltså, det är väl ändå bra att hålla i huvudet i det här. Mm, mm. Eh, men jag tycker det är kul att så här, man kan ändå prata om... Eh, alltså man hör i både poddar på TV och tv att så här, folk pratar om sitt beroendepersonlighet. Eh, kopplat till ändå såna här starka liksom, beroendepersonligheter. Framkallande produkter som till exempel alkohol, nikotin, narkotika men kanske även typ så här: nässpray och annat, mm. smått och gott. Mm. Eh, som ändå kärnan i den produkten handlar lite om att prata med kroppens beroendesystem. Eh, alltså, vad säger ni om det? Att det liksom, vad berättar det att man även pratar om att säga ah, jag är en sån personlighet och nu, nu är det här, nu är jag fast med det här nässprayet, liksom.
2: Ja Men jag tänker som en person då, som själv faktiskt ibland säger, eller har sagt, kanske slut på det. Jag <laughs> har i alla fall sagt att jag är beroende person. Uh, främst också för att förklara, för jag tänker att man antingen gör det som du säger, att man säger så här: Ja, men jag håller på med näsböjer som beroende person, jag kan inte sluta, jag vet inte hur jag gör. Liksom. Uh, jag, får bara näs, jag får bara näsblod så fort jag slutar, eller vad som helst. Uh, men att jag har ju använt det för att förklara min typ min nykterhet ibland. Uh, att men jag skulle inte kunna börja med något av det där. För att jag, jag, jag kan Kör inte kontrollera in. mig själv. Jag är ingen disciplinerad person. Jag har ingen <laughs> disciplin. Jag är. Um, um, ja, jag, saknar, jag saknar självkontroll typ. Så jag kommer inte hålla på. Hade jag börjat med eh, lite tag en joint eller liksom testat lite droger eller tagit en sig, då kanske jag hade fastnat för det och då hade jag, liksom, jag hade hittat mig på gatan liksom. alltså typ den retoriken eh, och det inser jag nu i senare dagar att det inte är så jävla fräscht att, att säga så men jag, jag känner också, också att jag är inte är så ensam med det jag vet till exempel att du utlämmer Kerstin har sagt det <laughs> <laughs> så att, eh, förlåt nu drar jag med det här utan att ens ha frågat <laughs> skulle aldrig, skulle aldrig jag säga något så. Jag är inte ogenomtänkt <laughs> exakt men så att det, det är väl där jag kommer ifrån utifrån det, alltså det här samtalsmässiga och att jag hör många andra också säga det. Eh, i, och där många av dem, kanske om ens någon, inte har ett beroende men kallar sig själva för beroendepersoner som ett sätt att så här, säga att de det är därför de är återhållsamma med andra saker.
0: Liksom. Men finns det liksom ett skuldbeläggande i det här? så alltså, vart hamnar skulden? Förstår ni? Det tycker jag är... Liksom är, är det här ordet berätta någonting alltså, det här är ju liksom inte ett samtal vill jag bara säga att bara så här, man får inte säga så, man får inte säga så. Alltså, språk är ju språk för att det växer fram med människor spontant liksom. och ju mer och mer, mer och mer samtal spelas in, alltså nås man av folks ännu mer vardagliga språk men det är fortfarande intressant att liksom, tänka på vad, varför dyker det här upp och vad finns det, liksom, kan det vara tecken på just skuldfrågan tänker jag, så här, var var eftersom personlighet skulle kunna vara någonting som man själv ha, ha, är liksom. och det är ostoppbart, det är liksom det är mitt fel på något sätt att den här produkten har gjort att just jag hamnar där
1: Ja, alltså, jag, jag tror det är liksom, det, det är på spår hur det används alltså på ett sätt så kan det användas som ett sätt att fjärma sig från skuld, att det är liksom nej, det, jag kan inte hjälpa det det är bara så jag är, liksom ehm uh, men på ett annat sätt så kan det ju handla om att lägga på skuld att det, ja, men det är på grund av att du är som du är att du har liksom ett quote unquote, fel på dig som, som du utvecklar ett beroende. Så det är liksom ditt fel. Så det kan ju liksom användas åt båda håll, tänker jag. Och, och jag tycker också, jag ska också säga att beroendepersonlighet som, som ord också är ganska komplext för att för det handlar det om det vi pratar om nu, men det handlar också om så här att vissa använder det som ett sätt att förklara den personligheten som man träder in i när man är i liksom ett aktivt beroende. Och det är ju en liten annan grej också, men, men det kanske vi kommer till senare. Men, men för de som liksom använder det som, som ett begrepp att så, här, jag är så här... Så blir det kanske också ett sätt att förstå sig själv, och då blir det lite som jag tänker på sådana här personlighetstest, ni vet. Där man säger man kan kategorisera som blå eller grön eller gul eller, eller olika bokstavskombinationer och bla 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 och allt vad det var. Att det är ju alltid grava, grava, grava förenklingar av vem du egentligen är. Men det i sin tur kan antingen hjälpa dig att förstå vem du är så du kan förhålla dig till dig själv på ett sunt sätt för att du liksom förstår de grova dragen av dig själv eller vad som motiverar dig eller vad det handlar om. Men det kan ju också användas för att mentalt boxa in dig själv bara så typ, nej men jag har gjort sådana här personlighetstester och jag har insett att jag är en väldigt introvert människa så därför har jag slutat gå på fest eller har jag slutat vara social och så som mår man skit av det och så inser man inte varför man måste skita det det är ju liksom det beror ju så mycket på vilken alltså hur det används tänker jag så det finns ju inget så här rätt eller fel i det där, tycker jag. Utan det är, ju, det är ju inställningen till ordet och hur det används och liksom hur det appliceras som är liksom där, där sanningen på något sätt ligger.
0: Men jag hade en ganska kul användning alltså som, som en negation, alltså som ett svar på: Jag har ju alltid örat mot kulturen. Så att jag kollar på tv, då, va? Hur betyder. Det? Nej, men jag såg de skärna på slottet och då var det var en person, jag tror det var Caroline Ginning, som ja, men det var hennes dag och pratade om att hon hade i sina ungdomsår och liksom i perioder i sitt liv använt droger av och till och så reflekterade liksom oss gruppen lite så här ja men vad skönt att liksom ja, ja, skönt att man typ typ snacket gick typ att man inte var en bero en, en beroende person som man inte trillade dit liksom. Att det också var som en förklaring på att det var därför det gick bra för henne ungefär. Och hon är drogfri idag. Utan det var ju skönt att du inte hade den delen av dig själv. Jag har liksom inte heller hört det som en så här. Man kan ju gissa att också kanske andra grejer som gjorde att hon inte äh, är liksom är missbrukare idag. Liksom. Det kan ju handla alltid från vilken miljö hon är, vilket nätverk hon har, eller vilken,
2: vilka skyddsfaktorer som Vilka äh.
0: skyddsfaktorer som är. men det var bara så här. Mm. Det här är ett snitt det är ett klippt tv-program. Det är liksom inte en del av sanningen. Jag tänker bara så att den, jag har liksom inte heller med på den typen av. Här, oh, vad skönt att höra. Ja, men då är ju du nog inte en sån beroende person. För det hade ju varit livsfarligt för dig. Ja, men gud, ja, verkligen. Vad skönt att jag slappte det, ungefär. Mm. Eh, men jag tänker också du har ju faridat för att fokusera på dig. Älskar jag. Nej, men du har ju jobbat mycket som, med tobaksanvändning och sådär. Är det någonting som man har pratat om där liksom i samtal med folk som har varit beroende? Att, så här bara, att de har relaterat till sådana begrepp? Eller så här, bara för att få en röst därifrån? Eller är det här liksom bara någonting som finns här ute? Alltså, sådana här begrepp
2: när de börjar florera, men även så generellt som man pratar om beroenden och, och liksom, eh, bruk av olika preparat. Att det finns saker som gör att folk fastnar för att man har hört någonting. Att så här, jag har hört att snus är jätteberoende från kanande så det är säkert därför jag inte kan sluta. Att så här, eh, och jag menar, jag lyckats med det där, där men jag förstår alltså att för att jag har hört det, att snus inte går att sluta ifrån. Att det är, knappt, det är nästan omöjligt. Eller... Eh, jag har hört att någon i min situation ska kunna sluta och så blir man liksom trygg i den känslan av att bara det är inte fel på mig eller liksom för att jag har ju hört det här så att det och det är klart att det är vissa saker som så här då gör att saker och ting är lättare eller svårare för en men nackdelen blir, jag tänker även till exempel i mitt fall att när jag alltså nu menar jag inte jag alltså på ett sätt är det positivt för mig att jag har hållit mig ifrån saker för att jag tänker att jag är, för att jag är rädd för konsekvenser men det är men det förebyggande Ja, men precis. Insats för dig. Precis, men det också, kan ju också vara begränsande för alltså, vilken typ av person att jag liksom, har bestämt. jag alltså också hur jag ser på mig själv. Alltså att jag ser på mig själv som en icke-disciplinerad eh, person som inte kan kontrollera sig själv. Alltså är det verkligen så? Eller är det bara någonting? Alltså, när man, ju mer man pratar om det och säger det så alltså, vad gör det med ens, ja, med ens person helt enkelt? Och samma sak tänker jag med personer då som när vi lever i ett samhälle där personer i olika typer av eller som kanske är behandlas för det och så. De blir ju behandlade på ett eh, eh, väldigt negativt många gånger av sam övriga samhället. Att så här, ja men det är för att du ja men som sagt, då kan man ju säga samma sak till dem här, bara, men ja, du, du har ju ingen kontroll eller du är för impulsiv eller du eh, eh, och det är klart att vissa saker kan ju göra alltså öka risken. Liksom. Men det, det gör ju också att personer också håller sig mer till där de är. För att de tänker att det här det är ju jag, så att jag kommer ju aldrig, jag kommer ju dö med det här. Liksom. Det, det, det är det här med personer, man, man liksom ger upp tanken av någon form av förändring. Liksom.
0: Att det liksom blir en del av ens identitet. Liksom, ja, men typ. precis. Och då och blir
2: förändringen väldigt svår. Exakt. Förändringen blir extremt svår. Och man eh, behöver väldigt mycket mer hjälp utifrån. Alltså, sen kan man ju tänka att så här, de flesta som slutar med olika saker. Alltså olika beroenden som de har haft. Gör ju det faktiskt själva. Alltså utan. De behöver inte hjälp. Utan man börjar med någonting och så känner man så här. Ah, men nu... För att det, här det är något som händer i livet, något barnbarn barn som säger någonting. Man kanske blir sjuk eller sådär. Och så slutar man med det liksom. Mm. Och, och då kanske man då skulle säga, som Karolina Carolina Ginning eller de här andra bara. Säga, ja, men det kanske var för att de inte var beroende personer. <laughs> men det handlar inte heller om det att de inte har personer. Utan att, så här, att det är något som också kan trigga en för att bara säga att nu får du räcka. Alltså, och som inte handlar om vilken typ av eh, människa du är utan vad, det kanske hände något speciellt som gjorde att nu fick du motivation nog för att känna att, att det, det, det är slut på det här. Uh, och det kan ju en person som ibland också nu ska man ju inte förringa alltså starka beroenden som en del människor har, som alltså typ av abstinens ska man inte heller leka med för det finns på riktigt, alltså det är inte som att det alltså känslan, alltså det, det är därför det kallas beroende för att man liksom inte heller kan kontrollera sig själv för att det tar över alltså man skulle vilja gärna kanske någonting annat men att du har saker, liksom hjärnan i kroppen som fysiskt berättar för dig att så här, det, du, det är någonting som saknas som du måste fylla på. Det är dags för det, nu har du gått några timmar. liksom Nikotinreceptorerna skriker eller som det kan vara med kaffe till exempel, eller såna saker, att folk säger att de har huvudvärk eller sådär. Eh, nu menar jag inte att kaffe är så gravberoende grej, men eh, ni fattar. Liksom. Så det jag vill bara säga att det, det, det är också så mycket hur vi... Det är så viktigt hur vi pratar om de här sakerna och också hur människor som själva... Eh, liksom blivit beroende av någonting alltså hur de blir bemötta av andra människor. Alltså det, det är så avgörande hur också personen då kommer fortsätta i det beroendet eller om det, alltså om det kommer fortsätta eller inte och om nya människor kommer använda saker. Och då menar jag inte jag heller att det är att ja men då kan vi börja testa saker för att vi kan ju bara sluta för att vi inte... Eh, Allt det, går. Det handlar bara om vad vi har i huvudet och att vi bara vet att vi inte behöver bli beroende liksom. Mm. Eh, men, för, för så kan ju en del personer tänka så här, men jag är ingen beroende person jag, jag slutar ju när jag vill liksom. mm. eh, och så märker man att så går det 20 år och de har fortfarande inte slutat så att, eh...
1: men, och, bara för att haka på det jag var på ett seminarium en gång eh, bland, där det var ett antal beroende forskare med då, som, som, som var på eh, alltså i läkar eh, i läkarprofessionen eh, mm. och eh, då hade de, då var liksom tesen som de diskuterade väldigt hypotetiskt, så här, men, ändå, men ändå som någon form av framtidsscenario. Att så här. För det finns ett antal liksom faktorer som man kan identifiera rent fysiologiskt eller genetiskt att typ. Så här, men de här generna verkar vara liksom det som ofta. Alltså, då har man större risk att hamna i ett beroende har man typ, ja, jag kan ju inte alla de här grejerna, men har man de här, den här nivån av signalsubstanser eller den här liksom, de här systemen i hjärnan alltså att man kan göra olika röntgen och bla, bla bla allt vad man gör så har man liksom en, en, en mycket högre risk för att löpa risk för, för att utveckla ett beroende och då var liksom deras tes vad Om vi bara kan liksom screena Alla i befolkningen mm. Och vara så här typ Okej okay, men ni, ni är så här 10-20 procent äh, så här, ja. Vi väljer ut så här ni, ni får inte dricka, ni får inte Hålla på med narkotika, ni får inte röka Ni har, den här, ni har de här generna Ni har de här förutsättningarna Och sen så kan vi liksom bara <laughs> sa inte det men, mm, men det blir nej. ju det som blir den logiska slutsatsen. Så, här bara, så kan vi bara släppa resten fritt för alla andra. liksom mm. ja, um, Men så funkar det ju inte. Alltså, nej, <laughs> det, det är ju, det, alltså även en person som inte har rätt genetiska förutsättningar kan ju utveckla beroende um, om ändå. Liksom, om bara uh, Liksom villkoren är annorlunda på något sätt.
0: Jag, alltså hela tiden har jag då ett ansvar att upplösa, upplysa vad som finns på public service. Jag gör det gör hela tiden. Just nu. Är du fortfarande anställd? Exakt. Nej, men det, är, det finns en film där jag har sett en film, en tysk film faktiskt, mm -hmm. som heter Hundra Saker. Eh, eh, som är, det är inte så ofta man ser tysk film men den var väldigt våldsam för att vara en dramakomedi tycker jag. Alltså det är mm. mycket så här våld i nära relation mellan, mellan kompisar liksom som är väldigt otippat. Jag vet inte om det är Sannis, enligt med den tyska kulturen. Men hur som helst jag ska berätta vad den handlar om. Bara för att, för att det här sätter ändå så här, ljuset på hur det brukar användas idag. Det här handlar alltså om två killar som bestämmer att eh, leva utan saker i hundra dagar. Och för varje dag som går så får de hämta tillbaka en sak. Alltså en av sina saker. Och då blir ju hela snacket kring typ så här vad är, vad är du beroende av egentligen? Och de anklagar varandra för att ha ett mobilberoende. De har ett konsumtionsberoende. Och liksom... Och liksom ut att, det här är ingen spoiler, men liksom kärnan, kärnfrågorna som den här filmen rör sig om är så här Ja, Okej, okay, om överlevnadsstressen är borta Vad ska då göra oss lyckliga om det inte är att vi kan få bli mätta Eller typ överleva natten Utan att bli uppbätten av en typ varg eh, vad, vad är det då? Jo, då är det typ konsumtion Och att äta saker Eller liksom att köpa saker Som vi kan göra olika saker med Det kan vara mobiltelefon, det kan vara kläder och sådär eh, Och där finns det, det finns ju ändå någonting där Att man tänker att man liksom man, har no man gör någonting som jag tycker ändå kan kopplas till om man ska liksom snällt tolka alla sätt att använda det här beroendeordet eller mitt eget sätt som jag då Farida har outat att jag också pratar om det här på det här sättet. Att liksom, det finns ju någonting gemensamt om man tänker på de här sakerna som ett beroende karaktäriseras av. Alltså att man upprepar någonting som man nästan tvångsmässigt upprepar. Man känner att man inte har någon kontroll över det. Och man, det leder till negativa konsekvenser. Alltså det finns ju ändå många beteenden i ens liv, tycker jag. Jag vet inte om ni har det så. Men jag har det så. Som saker som jag kanske egentligen inte, om jag liksom har ett fågelperspektiv, inte behöver. Men jag kan bara, i mitt eget förhållande... Alltså, det här är verkligen inte relation till ett liksom tungt missbruk på riktigt. Utan, men mitt eget förhållande till <laughs> SVT Nyheter kan ibland vara destruktivt, så att jag behöver, jag kan inte gå in där så ofta, alltså varför är jag här? Vad vill jag med det här? Det får jag, är här negga, igen. jag är här igen, nej. Jag kan liksom öppna upp en webbläsare och se mig själv liksom gå mot S-et liksom, att jag ska Du har kolla inte ens appen? På, nej, inte ens appen, för det har jag nej. tagit och rationerat bort, för att jag, om jag har appen så blir det för tydligt för mig att jag ska trycka på den. Jag vill inte se den logotypen, alltså förstår mm. ni. Och då vill jag också säga att jag är inte så pass intresserad av nyheter som man kan tro. Men jag vill ändå veta, liksom. Så här, att jag har ju testat veckor. Känns.
1: Det här känns väldigt mörkt av att du börja det hela den här med att typ så här, jag ska informera nu om vad som finns på public service och sen auta dig själv som på så Ja men det, liksom. Nej, det
0: liksom. Nej, men det är komplext. Nej men det är komplext. jag har ju haft det här relationen inte även till aftonbladet expressen men där är det så extremt mycket saker som liksom slår till mot personen. Alltså det är mycket så här du är tjock, du är ful du har magproblem, du har inte köpt det senaste du borde gå med i viktväktarna alltså det är för mycket sådana grejer där så att jag nationellast bort det beteendet så att då lägga in det på public service för det finns ingen reklam Och alla eh.
2: artiklar är öppna
0: <laughs> Alla artiklar är öppna, jag behöver inte ens betala för det Jag betalar via min skattesedel Ja, vill jag bara säga Nej men, jag tycker att ändå <laughs> Jag bidrar eh, Nej men har ni såna här grejer som ni liksom känner att jag har liksom inte alltid kontroll över mitt beteende och så att man liksom lätt skulle kunna vara en person som som dig säger så. Ja men jag är en sån beroende person, du vet det här med relation till SVT till nyheter, det är helt sjukt liksom. Eller jag, till...
1: Jag, jag, tror att, jag tror att många Facebook. känner igen sig i det där. Ja. Jag känner igen mig i det där med olika beteenden. Det finns ju vissa människor som inte känner igen sig i de där. Antingen ljuger de, eller så är de bättre än oss andra. Vi får, ja. bara, vi får och bara. De ge vill jag det. som
0: vän. Ja, de är
1: det. <laughs> eh, men, så, och, men, men det som jag tycker är jätteviktigt i det här. För det mm. där kommer ofta igen, då med typ. Ja, men det kan, ju bli, det kan ju ibland komma igen i den politiska diskussionen att så, nej, men folk kan ha beroende för allt. Man kan ha beroende till sex, eller man kan ha ja, sex kanske vara ett dåligt exempel. Men, men man kan ha beroende till socker, eller till mobilen, eller till vad det nu kan handla om. Och sen ja. så liksom, varför ska vi hålla på att reglera alkohol, eller narkotika, eller tobak på det sättet som vi gör? Liksom. Eh, och att det blir en form av eh, liksom. Eh,
2: Bagitalisering.
1: Vagitalisering av en faktiskt dragberoende som, som ju genuint ja. är på en helt annan nivå. Ja. Alltså jag kan jag kan outa mig själv med att jag absolut har svårt att eh, liksom hantera mitt mobilanvändande ibland. Eh, men att liksom jämföra det med, en, med ett dragberoende. Alltså det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Varken... Rent liksom, liksom psykologiskt Eller fysiologiskt Vad som händer i din hjärna um, Och det Tycker jag är viktigt att understryka um, Och det handlar inte om att bagatellisera liksom, Att man har problem med mobiler Eller, eller nyheter Eller socker Eller vad det kan handla om uh, För att jag fattar det Det är tufft liksom. Senast för några avsnitt här så, så outade jag mig själv För min söt tand Liksom uh, men jag skulle liksom aldrig få för mig att liksom, det blir en väldigt, väldigt skev relativisering att liksom, sätta, det, sätta mitt socker mitt sötsug i samma, liksom, samma andetag som någon som har ett eh, kokainberoende eller alkoholberoende eller eh, vad det nu kan handla om. Du liksom.
2: skulle aldrig lämna din familj för liksom, switchernöten.
1: Nej, och jag tror också att liksom, det den, den, det är liksom det som skulle krävas av mig för att liksom lösa min sötand är absolut tufft men inte i närheten av den anstängning som skulle krävas för att bryta ett alkoholberoende. Det, men om jag, det om jag ska jag typ vara
0: djävulens advokat här som alltså, jag kanske jag är inte den personen utan jag försöker bara spela den. Alltså Kan det finnas något positivt med liksom ett att folk lever sig in och ser på sina egna beteenden som beroenden som kanske inte är då kliniska beroenden för att de är, är liksom, i jämförelse ingenting med ett riktigt beroende. Att man känner liksom, okej, okay, om det är så här jobbigt för mig alltså kan, det, kan det vara ett sätt att öka förståelsen för den som har en, ett, en riktig beroendeproblematik. Liksom? Att man säger okay, är det så här svårt för mig att... Vad det nu kan vara då... Eh, Sluta att ta upp telefonen och fickan varje dag. Hur förstår då hur, liksom, hur komplex människans system är för annat? Liksom. Kan det finnas någon vinning i det?
2: Alltså Eller, det är bara ett sätt
0: att försöka försköna en, en samhällsutveckling.
2: Nej, men alltså, dels tror jag att, att det kan väl vara alltså, om det ger folk perspektiv men jag tänker att det också handlar om att så här, om man också ska sära på de sakerna så finns det ju faktiskt grejer som, som gör, som, du, ja, men, som vi pratar här om telefoner eller socker eller liksom, fett eller sådär som, som folk har, folk även jag själv har väldigt svårt att kontrollera alltså jag, jag, jag önskar att jag använder min telefon så mycket mindre än vad jag gör liksom. eller att jag ja, igår när jag var på pressbyrån, inte köpte de sakerna jag köpte. Liksom. Men nu gjorde jag det. Men att, att ibland kanske, alltså det vill också säga vad som är okej att jämföra. Vi behöver kanske inte jämföra, men också att man kan prata om vissa saker som att jag, jag är. Jag har svårt att sluta med den här saken. För att också prata om vad det är för typ av produkt. Och det är ju kanske också någon som om vi pratar om. Vi brukar väl ofta gå in i industrier. Jag tänker att vi kan även göra det i det här fallet. Att Det finns ju någon som är intresserad av att du skulle vilja, alltså ska ha mer av den saken. På samma sak om vi pratar om mobilen eller så här de här apparna vi använder så är det ju väldigt medvetet gjort. Alltså personer som själva har varit med och skapat en del av de här apparna har ju själva sagt att så här, mina barn får inte använda det för jag vet vad, hur det här är framställt. Jag vet vilken forskning som ligger bakom hur vi gör att personer inte kan sluta upp med att använda TikTok eller vad som helst. Um,
0: det, 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 liksom. ja, det, det är vara erbjudandet. Ja, det är någon
2: som har tänkt. Vi pratade med, med en vän igår om det här- också speciellt när man pratar om mat. Alltså så här, det finns ingenting som heter sockerberoende. Och många gånger så kanske man också, det är snarare fett- man vill åt en sockret. Men nu har vi valt att fokusera väldigt mycket på sockret. Men, eh, men att det också handlar jättemycket- om andra komponenter i produkten. Som, som eh, ett företag har tänkt att- det här kommer du tycka om. Den här konsistensen till exempel- Alltså konsistens till exempel är en jätteviktig sak för att göra att människor fortsätter använda saker och ting. Alltså ifall... Eh, Gränssnitt. Mm. Ja, som han gav som exempel. Hade chips varit mjukt, hade du inte ätit det? Liksom, eller blött. <laughs> det, det är ju viktigt att den är krispig. <laughs> liksom, eh, eh, han berättade också ett exempel om så här, chips äpplen.
1: Chips var dåliga pommes. Hade du inte <laughs>
2: <kökat>. <laughs> men, exakt. Eh, men typ om äpplen. Sverige till exempel självförsörjande på äpplen. Mm. Men ändå så köper vi massa äpplen från andra länder för att folk vill inte ha de här mjöliga äpplena vi har i Sverige. Folk vill ha krispiga äpplen från Nya Zeeland. Jag själv köper äpplen från Nya Zeeland för att de är söta och krispiga. Mm. Och det är de jag köper. Liksom. Och det vet de. Eh, och det är därför de levererar den produkten till mig. Liksom. Eh, och det kan vara med annat. Jag tänker så här, Det ska vi också så här, Och då kanske man inte bara lägger i, på tal om individualisering. Och är det, är det fel på mig? Alltså, är jag en beroende person? Eller är det någon som utnyttjar mina be, be, behag? Beroendesystem. Liksom. Ja, men precis. För att, för att öka eller belöningssystem. På, belöningssystem, precis. Vad som kan belöna mig är ju de här si och si och så. Liksom, och då försöker de alltså paketera någonting och producera någonting som gör det väldigt nice för mig om det nu är genom, alltså genom telefonen eller genom det vi äter eller det vi tittar på eller vad som helst liksom. och det är ju skitsmart liksom och det är kanske är det vi kanske också ska liksom lyfta mer fokus på, på dem och jag tänker sig spe speciellt alltså utifrån ett så perspektiv eller så barn kan ju vara super har jättesvårt att sluta med telefoner och så. så som också vuxna. Och det kan ju vara ett problem. Man kanske inte säger så Men de är beroende. Men de, ja, men man, de är nästan till beroende. De kan inte släppa det för det är så belönande. Uh, och det finns ju sådana liksom, linjer man kan ringa till för att det har blivit ett så stort problem för familjen eller barnet att den liksom, inte kan kontrollera sig själv. Jag kommer ihåg när jag var liten och vi hade, mina föräldrar var ju tvungna att gömma internetsladdarna. För vi kunde liksom inte kontrollera oss själva. <laughs> <laughs> för att det var så jobbigt. Bah, nej, men nu blir det ingen internet. Vi uh. <laughs> bara letar överallt. det är sladden? det är sladden?
0: Så. Den är på mammas jobb. <laughs> Exakt. Farida, du, är ju, du tipsade ju om lite videos till mig och Lukas ja. som ibland kollar man på dem ibland kollar man inte på dem <laughs> ärligt svar <laughs> Nej, men det var dels, vi kan faktiskt länka till dem på något sätt tycker jag faktiskt, för mm. det var ändå roliga saker som, som kanske, ja, men som är både provocerande och svåra liksom. mm. men det ena var ju TED Talk och jag har svårt att ta in TED Talk för jag sitter bara och tänker på hur länge de liksom har repat alltså, jag så här, <laughs> hur länge har du repat på det här bara, när började du repa för det här? Och så här var är spontant? Vad är inte manuskrivet? Liksom. Hur länge? tittar tittade ner i någon sån här vad heter det? Skärm eller papper? Uh, Monta. Ja, ju, monitor. precis. Jag tänkte säga jumbotron men det är ju sånt som är där uppe. Men den handlade i alla fall om man skulle säga så här TED-talket Vi kommer inte att prata så mycket om det, men det är kul om man vill titta på det Det känns också, det känns också som
1: att man åker i en tidsresa varje gång man refererar till en TED-talk ja, We're back liksom in 2012 guys.
0: Ja. People are still doing that now ja, men det var liksom så här, Han minner att liksom, missbruk är egentligen en form av rätta med fel Farida, du som ändå kan engelska bättre är någon form av liksom disconnection till samhället. Alltså de som har en disconnection till vad ska man säga då, miljön är väldigt påverkande för hur, hur du klarar dig här ute i samhället liksom, vilket nätverk du har och hur du mår liksom. Mm. Och kontentan är då alltså att du ska försöka vara connected med din samtid eller liksom knyta an till människor i din inte i ditt twitterflöde utan i din närhet och i dina nära relationer liksom att det är där kärnan är. Mm. Det var det taket. Jag hade inte övat alls på det. Det det, <laughs> exakt, det var, ska eh, Nej men sen var
2: det på handen som han hade.
0: Exakt det Då ska vi se. men sen var det en annan lite kul som var intressant i sig i sig själv som var från den här SciShow ett Youtube klipp. Mm. Eh, som berättade lite om, om vart det här det är det jag vill ta med från det här klippet, som kanske egentligen är helt mycket mer intressant på andra håll. Men hur det liksom uppkom själva uttrycket och att det ska ha då på 80-talet från National Research Council, alltså i USA, då, som ska ha ut en bok om missbruk och hade ett kapitel där som handlade om liksom personality factors. Jag vet inte om man skulle översätta det exakt till svenska. Personlighetsfaktorer kanske? Typ, ja. Det heter det. Men som då skulle kunna kopplas till människor som är i ett beroende. Liksom, vad, vad man kan se för gemensamma drag. Men där den liksom också poängterade att det liksom inte finns en personlighetstyp som kan leda till missbruk. Alltså, man kan inte säga det i större utsträckning. Men såklart så drog det här då iväg och blev liksom huvudrubrik i New York Times där man skrev så här, personlighets, beroendepersonligheten. Liksom. Och sen dess har det rullat på. Och det tycker jag ändå säger lite om det som vi också har pratat om. Att det är så här, å ena sidan och andra sidan blir det hela tiden ett snack om kring vad som är eh, eh, liksom kärnan till det. Den här forskaren har också så här försökt typ ropa efter honom. men det är inte det här jag menar, det här som florerar runt nu det är liksom inte det jag menade när jag skrev det här kapitlet.
2: Det är psykolog och alkoholforskare eh, som blir så helt frustrerade
0: ja. över hur folk tolkar det här fel. Liksom. Ja, det säger en del om vår liksom, det är svårt att kommunicera med varandra. Det är svårt att Få forskning in i praktiken eller få mm. forskningsresultat in i våra hjärnor snarare. Mm. Så att vi uppfattar det rätt och kan använda det rätt. Liksom. Mm. Eh, det var dagens sociala medier eh, spaning. <laughs> Som vi inte ska
2: använda men... i så stor utsträckning. Men... Exakt.
1: Men, jag... men det är
0: ändå intressant.
1: Nej, och det, och det är jätteintressant. Och jag, och jag vet inte om vi, om vi länkar till de här. För att jag, tyck, jag vet inte om du hade någon tanke kring att du skickade just de två i kombination med varandra. Frida. Men, men jag tittar också på dem. Uh, och jag tycker näst, nästan det är som att den här, så här andra videon är mm. ju någon form av replik eller opponering mot den första videon. <laughs> för <att> den första är nog taket Nej, men för att den andra videon är ju verkligen så här: uh, beroende är jättekomplext. Mm. Det är liksom individuella faktorer, <laughs> det är sociala faktorer, det är kulturella faktorer, det är ekonomiska faktorer, alltså. Mm. Väldigt mycket spelar in och forskningen... Vi kommer nog aldrig riktigt förstå liksom samspelet mellan personlighet och sociala faktorer. Hela tiden brasklapp. Också. Alltså det är liksom, all, det är, det är liksom mm. en, en, ett sammelsurium och beroende är komplext och kan förstås och inte förstås åt tusen olika perspektiv. Och näst, man får nästan angripa det som att det är unikt för varje enskild person. Alltså nu parafraserar jag friskt här, mm. men, ja. men det var liksom lite den liksom, viben eller budskapet. Och den här yeah. första liksom, TED-talken är typiskt TED-talk man tar ett komplext ämne <laughs> och sen så har man en väldigt charmig och karismatisk liksom, föreläsare som liksom reducerar det här komplexa ämnet till liksom, en tes. Mm. Eh, och liksom så här, nu och det är också så. Här, jag tror att typ tytor på det här sembrotet var typ så här, everything you thought is about wrong. addiction is wrong och man bara Just så här. Ja, nu ska vi ta liksom en enkel sanning och ersätter om en annan enkel sanning om man bara vill skrika ut och bara säga: Vad fan, liksom. För, för, alltså, det är inte så att den här Ted -talk snubben inte har sina poäng. Han har ja. jättemånga viktiga poänger som, som är jätteviktigt att liksom ha med sig in både i den politiska och i liksom alla andra diskussioner kring alkohol olika andra typer av droger missbrukberoende, allt sånt här va? Mm. men det är ju liksom så jävla fördummande alltså det är så jävla fördummande att man bara såhär ah, tro inte på A, tro på B där sanningen egentligen ligger så här A, B, C, D, E, F, G. I ett komplext sammelsurium som ingen någonsin kommer riktigt förstå. Men som vi kan göra vårt bästa att försöka lägga någon form av pussel kring. Liksom. Ähm, man blir ju. Och, och så just det, Och så är han så och jätte. Mm. Liksom, äh, Övertygande liksom ja. också. Och ja. sen så liksom går folk hem och så tror de på det här. Mm. Äh, att, att det är liksom den, enda, den enda riktiga sanningen. Liksom. Och så blir man ju frustrerad.
2: Men vad tyckte de om här slutklämda?
1: Eh, det, alltså det ligger ju en poäng i det så här. Ja, vi borde lägga. Alltså, det finns ett, finns ett liksom ett, 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 en, en sån här inskription på. Eh, 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 även bland på jobbklemmenstået eller mottonstået. något av toa i Lund där det står så att mm. vi borde lägga lika mycket resurser på att lösa kontaktlösheten som vi lägger på att lösa arbetslösheten mm. i samhället. Och jag tycker att det där är liksom väldigt sant och det är ju sant att så här, ja men om människor är liksom har ett socialt kontext, har ett känsla och sammanhang, har en tillhörighet så är ju risken att de hamnar i missbruk väldigt mycket läge också. Det är så här, nykterhetsrörelsen som har jobbat utifrån i alla dessa år. Det är därför vi har så här, sociala aktiviteter, vi har fester vi har ställen mm. dit man kan liksom, vi har så här, öppna kamratstöd där man bara kan komma och vara liksom, mm. i en nykter miljö. Alltså, det är därför vi har jobbat på det sättet så det här är inte blocket science det här har vi vetat i 150 år minst. Liksom. <laughs> ja. men, men, men det är inte heller hela sanningen. Alltså det, mm. det är liksom, drogen är alltså bara för att man bara för att man har ett socialt sammanhang så betyder inte det inte att drogen inte är relevant. Det är klart att drogen också är relevant. Vi måste också jobba med att så här, minska att folk tar drog och han, och det är också så jävla dumt för att han jag älskar i den här att du är så Vad du? Nej jag blir så jag frustrerad fortsätt. jag borde titta på den här för att liksom förstå ja. hur dum den är för att, han hänvisar också till så att titta på alkohol och anledningen inte att alla vi som sitter här i det här rummet inte är alkoholister är ju för att vi har ett socialt sammanhang och man bara säger ja, fast det är också alkohol som är den mest farliga drogen i samhället för att den är liksom så tillgänglig och accepterad och används av typ alla Alltså. Mm.
2: ja men att han också säger att personer som typ har bra betalt eller det för det är också sådana sätt så att, så att spär på sådana myter om att amen, har du är beställt så kan du inte liksom bli alkoholist eller vad som helst. Det är bara de fattiga där som har problem och vi andra vi liksom, som har som sagt både sociala <kör> eh, på ett bra sätt och, och ekonomiskt och utbildning vi, vi kan fortsätta hålla på. Liksom. För han slutkläm, ja. för att nu är jag också först fråga om den var ju att han sa så här att eh, motsats till beroende är ju då inte nykterhet det är ju då eh, connection. Liksom. Och då igen då för att säga här, men bara för att du har connection betyder inte att du eh, inte kan bli beroende. Och, eh, vilket då skulle kunna bli en tolkning av hans slutsats också. Ja,
0: nu är det dags för veckans bubbel. Ja, men då kommer ju då det som jag skulle vilja prata lite mer om. Och då kommer jag även bjuda in er i det här, eh, Lukas Farida. Så att eh, det kan bli så att era bubblor stryks. Mm. Eller så får ni ropa dem väldigt högt på slutet.
1: Oj, späxigt.
0: Eh, nej men grejen så här, har ni hängt med i nyheterna apropå <laughs> min tidigare outning? Har ni läst på SVT Nyheter? Jag ska Nej men har ni hängt med i nyheterna <laughs> angående de här ballongerna som flyger över världen? Ja. Och tittar ner på oss på olika sätt, eller på vem det nu är?
1: Ja, eh, alltså mindre än jag kanske borde men jag har noterat att Klaas Wan som är ordförande i Ufo Sverige har fått uttala sig flera gånger och det Just är det. Väldigt, väldigt, väldigt kul tycker jag
0: ja, Är det sant? Ja, men det är ju oidentifierade objekt <coughs> Exakt. tills de är identifierade Exakt. Men det handlar ju alltså för den som då inte har det här beteendet överanvändandet av nyheter som jag ibland har i perioder eh, så är det ju då anklagelser och nedskjutningar av liksom spionballonger. Jag tycker det låter så. Det, så, det finns lagar av humor det här också. Och det är ju kul det här med relationer mellan länder. Man kan ju ändå säga att Kina och USA då har en liten halvkylig relation. Eh, men ändå är de väldigt nära varandra. Alltså mm. de handlar ju med varann på ett sätt som är väldigt eh, liksom dominant. Under, under den här liksom frostiga utrikespolitiken som finns... ju liksom. Det är liksom topp USA's topp, det ligger Kina på USAs liksom topp tre land att handla med. Och den liksom kinesiska överklassens barn utbildas i USA. Vad kan vi lära oss av det här? Då vill jag liksom fråga er. Alltså vi främjar oss väldigt mycket mot liksom industrier ibland, alkoholindustrin och påverkan. Alltså vart någonstans av alla de här industrierna som ni är kritiska till? Alltså, vad skulle liksom ni vilja liksom praovalraffa under en längre tid för att få Uppleva någonting, eller lära er något. Var skulle ni vara? Ni måste sänka, alltså, gå till era värsta fiender. <laughs> Det kanske inte är så man ska fria er. Ni uh -huh. ska gå till ställen där ni kanske liksom, av liksom både policydokument eller en etisk övertygelse inte får vara och inte ska vara. Men jag tycker att ja, vi ska jag, försöka. Jag liksom... nästan
1: valraffa hos dig, Justin, för att <laughs> förstå hur vi gick från dagens bubblare till till vilken industri vill du vallra? Jag hängde inte riktigt med i den tanken. Du vill vara
2: hjärnkällig.
0: Liksom. Nej, men liksom personer institutioner är som Är väldigt ett slags
1: valraffande in i en annan stad? Det
0: är ju, det är ju liksom. Man ja. försöker på ett sätt alltså, verka men inte synas. Om man säger.
1: Men
2: valraffa är väldigt ett finare sätt att säga än en spionage. Då, liksom.
0: <laughs> ja men precis. Spionage. Nej, men, eh... Jag
1: skulle tycka det var jätteintressant att valraffa i eh, eh, både alkoholindustrin men, men kanske framförallt för att det känns som att så här, Jag hade kanske inte lärt mig så mycket nytta Av alkoholindustrin, men jag vara helt ärlig jag, jag, tycker det, jag tycker det är ganska Alltså, jag har haft att göra med dem I ganska många år nu Jag vet, jag vet vad de går för liksom. Men det ska vara intressant att valraffa I den liksom, Framväxande cannabisindustrin för att de, de agerar ju precis som tobaks- och alkoholindustrin gör Men de har ju samtidigt Någon form av liksom nybyggare Undergoing för dem liksom, Nyentreprenörskänsla Så det skulle vara spännande Att liksom Vara där på många sätt. Men
2: jag har ju tänkt på det här mycket då. då. Eh, eller ibland känner jag att jag borde inte ha gjort, liksom, gjort mig som ett namn och varit tydligt liksom, hatobjekt mot de här personerna <laughs> eller industrierna. För att jag hade velat mm. göra det. Liksom. Eh, mm. Och översjuk på dem som jag känner som kanske skulle kunna göra det. Istället för mig och bara så här, skriva en bok med hjälp av dem eller något. Eh, mm. Och så då har jag väl verkligen varit väldigt mycket inne i tobaksindustrin och så. Eftersom att det är också en industri som eh, är jävla bred och sådär men också för att den eh, försöker ta på sig vilket kontor, på andra liksom? ställen. vilken avdelning? Ja men Philip Morris hade ju varit ändå de stod liksom. mm. Det hade varit stort nu när de ändå har köpt allt. Eh, men eh, vad tänkte jag på? Eh, Sen hade liksom också typ, på tal vi pratade om innan, om krispighet och sånt. Alltså matindustrin hade också på något sätt varit intressant att se. Vad, 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 vad görs det? Hur tänker man? Liksom? Vilket ansvar tar man? och Det finns ju, jag började liksom, alltså just kanske vara i en del av en sån branschorganisation. Och sitta i såna, liksom på sådana möten, i såna här branschmöten. För då får man ju höra lite brett vad de, det fanns ju den här thank you for smoking filmen, vet att man såg att de satt tillsammans runt ett runt bord och då satt liksom så alkoholindustrin tobaksindustrin vapenindustrin och typ kött eller någonting sånt tillsammans Pork. och bara planerade, ja. det hade varit trevligt att få sitta på ett sånt bord <laughs> och bara höra hur snacket går, ta liksom. en
0: bulla liksom och dricka lite kaffe
2: men jag tror liksom också att det kommer vara lite som, som luka säger kring den här alkoholindustrin liksom att, och som jag känner ju äldre jag blir, att bara Förlåt, var det så här bara så här oavancerat vuxenlivet var eller liksom när man kollar på nyheter och grejer bara, förlåt, är det inte mer än det här? Är det inte djupare än det här liksom, Jag tror att jag kommer bli besviken faktiskt. Man liksom ger dem väldigt mycket credd.
0: jag tycker också, Om jag skulle välja ett rum så tänker jag också att man ska välja ett rum som är Liksom, lite mer privat där det finns liksom, plats för tvivel, förstår ni? Att få, man skulle vilja höra mm. tvivlet ja. så man kanske skulle försöka ta in sig in i någons familj alltså kanske bli någons svåger svägerska man mm. kommer in på lite middagar man kan kom, komma lite djupare in och bara få höra liksom tvivlen det skulle jag tycka var jättekul mm. och bra och vallraffa kring att liksom bara höra kring liksom, för det klart att alla människor tvivlar liksom. det, det tänker jag är en del av vår personlighet Eh, och det skulle jag vilja ha, ha med mig andra människors tvivel det kan vara ett bra vapen i framtiden Jaha, mm. men nu körde jag över lite här, men vi kanske har ni några önskemål eller för framtiden som ni vill prata mer om annars Håll det kort
1: Ja, men Jag tänker på en sak I mm. eh, förra veckan så eh, släppte tankesmedel IQ, som är systembolagets liksom eh, alkoholattityds tankesmedia typ de släppte mm. sin årliga rapport om alkoholattityder mm. och de visade på de mest liberala alkoholattityderna i Sverige sedan de började mäta för drygt tio år sedan tror jag samtidigt som mätningarna visar på att vi typ aldrig dricker så lite som vi gör nu och det där mm. är ju en väldigt paradox liksom, på något sätt. Så här, mm. Vi har aldrig varit så positiva till alkohol och fylla innan. Och socialt liksom accepterande för det. Ja. Uh, men dricker mindre än vi någonsin gjort. Det, så... det
0: behöver vi grota i. Ja, men det tycker jag. Det och spionballonger. Kommer vi ta fram mer i framtiden. <laughs> Okej, men då hörs vi och kanske pratar om det då nästa gång. Jag vet.
1: På återhörande. Adjö. Hej då.
0: Hej hej. Ciao, ciao.